0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Ja, und kaum war er weg, lief es mal so richtig beim ersten FC Köln. 9-1 in Berlin, gefolgt von einem 3-1 daheim gegen Aue, macht unterm Strich Einzug in die zweite Pokalrunde und die Tabellenführung in der zweiten Liga. Aber wir haben ihn trotzdem wieder ins Land gelassen. Hallo Alex, willkommen zurück in Köln.
1: Das ist lieb von euch, Guido. Also, hallo zurück. <lacht>
0: Aber du weißt schon, wenn die Siegesserie jetzt abreißt beim FC, dann musst du das Land wieder verlassen, ne? ist klar.
1: Ja, aber da war es so schön. Also von dir, aus, wenn du es finanzierst, mache ich das gern.
0: Okay. Kein Problem. 3-1 gegen Aue, du hast es vom Bildschirm zumindest verfolgen können. Ja. Ja, war endlich mal wieder eine Heimparty in Müngersdorf. Ja, ich war zumindest
1: schon wieder im Lande, aber noch nicht im Stadion. Aber trotzdem hat es mir natürlich gefallen, wie der FC da aufgetreten ist, geduldig, dann im rechten Moment zuschlagend und ja, das sah schon ganz groß aus.
0: Ein Spiel gewinnt natürlich nicht ein Spieler, aber ich glaube, wir können schon sagen, es war dann irgendwo die Terodde-Show und weil es so schön war, hören wir es uns nochmal an. Drexler, in Strafraumnähe, kann den abgefälschten Ball verarbeiten, zurücklegen, Janis Horn, Klasse, Flanke, eine für Wart, der Rolle, der Rolle, der Rolle, Tor! Da ist die Führung! Gerade hier im Heimspiel müssen die Dinger reinfliegen, müssen die Box brennen, müssen die Zuschauer aufstehen. 1 zu 0 für den Ersten FC Köln! Und der Gruß geht Richtung der Tribüne, Richtung Fans, weil er wieder geknipst hat!
2: Er muss da stehen, also ganz klar die Nummer 1 im Sturm
0: ist der Ball, heißt Drexler auf Janes Horn, Flanke an den zweiten Pfosten, Klimetz noch mal quer und da ist das Tor! Da ist das Tor! Der Rote doppelpark! Das spielen wir auch einen Fußball, der mir sicherlich entgegenkommt, wenn man viele Strafumsägen hat und da will jetzt schöner. mal. Ich bin vor, dass der vorne läuft, für da die Tore zu machen. Terodde, 1-1 gegen Mende. Terodde, Kopf hoch und Tor, 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 Tor! Trauer packt Terodde, das ist die Entscheidung, das ist der Heimsieg.
2: Sehr schön, ja. sehr erleichtert, wurde Zeit. Heute denke ich, sind wir sehr glücklich, dass wir hier die drei Punkte behalten.
0: Terodde ist halt im Moment die Lebensversicherung, das muss man schon sagen. Ne? Vier Stück in Berlin, jetzt drei gegen Aue, Terodde ist on fire.
1: Da hat sich einer warm geschossen, ja, in der Tat. Nachdem er am Anfang noch ein bisschen draußen sitzen musste und, äh, ja, glaube ich, seit dem 10. Februar auf ein Pflichtspieltor warten musste, hat ihm dieses Spiel in Berlin gut getan. Das hat äh, damals ja auch schon der Trainer und der, und der äh, Sportchef Aminfe Fee geungt und, äh, ja, gegen Auer hat er dann gezeigt.
0: Ja, typisches ja. Phänomen irgendwie, ne? Manchmal treffen die in offene Scheunentor nicht. Mhm. Ja? Aus zwei Metern hauen die das Ding noch über die Latte und dann auf einmal geht der erste rein und dann läuft's. Also, ist manchmal nicht zu erklären, aber typisch Stürmer.
1: Ja, das ging ja auch mal am Anfang typisch Stürmer los. Er trifft gleich und dann trifft er in Serie und dann ist irgendwie die, die Ladehemmung da und dann trifft er nicht mehr. Vielleicht hat ihn äh, jetzt auch das ein bisschen gekitzelt, dass er am Anfang draußen war, dass er ähm, jetzt äh, nochmal doppelt motiviert war und eigentlich war das ja eine perfekte Gelegenheit, den im Pokal dann zu bringen, zu gucken, trifft er, er traf und äh, ja. Für einen Trainer gibt es ja auch nichts Besseres, als einen treffenden Stürmer zu haben.
0: Ja. Stichwort Trainer, äh, auch Amin Fee war ja lange Zeit Trainer und der hat äh, natürlich viele Stürmer während seiner Trainerkarriere in seinen Reihen gehabt und wir haben ihn mal befragt. Ja, ist das so ein äh, typisches Stürmerding? Äh, was meinen Sie, Herr Fee?
2: Das habe ich schon oft in meiner Laufbahn als Trainer erlebt, dass man Stürmer lange Zeit mal nichts getroffen hat. Und die ja eigentlich der schwierigste Job, muss man sagen. Also verteidigen ist einfacher, als, als selber zu treffen. Und dementsprechend äh, hat ihm das Pokalspiel natürlich sehr gut getan. Und das hat sich auch halt gezeigt. Also die sind dann auch, äh, können den Schalter dann auch immer relativ schnell umlegen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man es auch kann. Wenn man es nicht kann, kann man nichts umlegen. Ja,
1: und Terror kann es definitiv. Ja, aber... Das ist die eine Voraussetzung, dass man es kann. Die zweite Voraussetzung ist, dass man die äh, Gelegenheiten dazu bekommt und wenn äh, natürlich alle drei Minuten, glaube ich, eine Flanke Richtung Strafraum segelt, wenn du 18 Torschüsse hast, dann sollte man irgendwann auch treffen und das hat der Simon ganz ordentlich hingelegt.
0: Er hat halt diesen Instinkt, den du ja auch brauchst, ne? um, um zu wissen, wann muss ich reinstarten. und äh, du hast angesprochen, klar. Ohne äh, gute Vorlagen, keine Tore. Und da haben wir jetzt einen neuen Flankengott in unseren Reihen. Janis Horn hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Ja, also da muss man äh, sagen, man hat ja lange gewartet, äh, bis er seine Qualitäten mal gezeigt hat. Und die Flanken sind halt bitter nötig. Was allerdings auffällt, die kommen alle aus dem Halbfeld, also so richtig auf die Grundlinie ja. kommt immer noch keiner. Trotzdem, Janis Horn muss man sagen, Daumen hoch, klasse Leistung und äh, so kann er weitermachen und äh, so braucht man dann auch Jonas Hector nicht links draußen und er kann dann auf der Sechs äh, verteilen, was er auch super gemacht hat, muss man sagen. Also ja, das war klar. ja auch eine starke Leistung vom Kapitän.
0: ja Auf der anderen Seite, äh, wo der eine gewinnt, verliert der andere. John Cordoba wieder auf der Bank. Ersten zwei Spiele hat er ja noch gemacht im Bochum, zu Hause gegen Union. Hat eben nicht getroffen, dann saß er das erste Mal im Pokal auf der Bank, jetzt wieder gegen Aue. Wird ganz schwer für ihn, da nochmal ranzukommen. Terode mhm. ist im Moment natürlich klar gesetzt jetzt mit diesen sieben ja. Toren in zwei Spielen.
1: Man kann er sich ja auch die Frage stellen, warum spielt zuerst äh, Cordoba sich vielleicht auch wegen den Vorbereitungsleistungen. Vielleicht war es aber auch, um ihn nochmal ins Schaufenster zu stellen, um vielleicht äh, doch noch da einen Transfer hinzubekommen. Man weiß es nicht, Fakt ist, er kam nicht in die Abschlusssituation oder viel zu wenig, ja. äh, hat halt wieder keine Tore gemacht. Jetzt hast du einen Stürmer, der trifft, den wirst du nicht rausholen. Und was halt auch auffällig war, als dann der zweite Stürmer vorne gebracht wurde, hieß der nicht John Cordoba, sondern Seru Girassis. Obwohl der angeschlagen war, jetzt wieder angeschlagen ist.
0: Und der, der, der auch gleich für Torgefahr gesorgt hat. Ja, aber auch nicht zwei. Ne? Nee, er trifft nicht, aber er hat zumindest die zwei Chancen. Ja. Auch da hapert der es bei Cordoba im, dass er überhaupt ja. in die Abschlusssituation gekommen ist. Und deshalb
1: fürchte ich, dass der erstmal hinten dran sein wird halt irgendwie. Du, du wirst halt irgendwann vielleicht auch nochmal einen Wandspieler brauchen gegen irgendeine Mannschaft aber solange du äh, solange der Simon treffen wird wird der John erstmal draußen sitzen und das werden jetzt äh, könnten bittere Wochen
0: für ihn werden. Ich bin mal gespannt, wie äh, Cordoba sich jetzt im Training falten wird. Bislang war das ja sehr, sehr ansprechend ordentlich, ja, kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, also er hat sich da mal reingehauen, hat in, zumindest im Training hat er ja auch äh, ab und an geknipst und gezeigt, dass er was kann. Jetzt muss er das natürlich erstmal wegstecken und ähm, ja, es gab auch von Armin Fee gleich mal eine Ansage in Richtung Cordoba oder auch Simon Zoller, der ja komplett weg vom Fenster ist im Moment, wieder auf der Tribüne saß. Nachlassen ist jetzt nicht, äh, die Jungs müssen weiter Gas geben. Die Spieler, die hinten
2: dran sind, sind genauso wichtig, auch wenn sie nicht spielen, indem sie äh, für das Team da sind. Deshalb haben wir einen Mannschaftssport und die Mannschaft, die das lebt und zwar mit allen Spielern lebt, die hat dann einen Vorteil. Und äh, dementsprechend erwarte ich das ganz einfach auch. Ja. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand beleidigt ist und, und immer missverstanden wird. Und dementsprechend äh, ist es halt so, dass Simon äh, äh, komplett weg ist. Äh, ich habe schon Dinge erlebt, äh, wo man dann eine Halbserie nicht gespielt hat und plötzlich waren wir dann am Ende Stammspieler. Aber es kann es nur geben, wenn man immer dran bleibt.
1: Ja, und er ist ja nicht der Einzige. Der, äh, es drohen ja jetzt weitere Härtefälle. Ne? Also wenn jetzt mal die beiden ja. Rechtsverteidiger zurückkommen, was machst du mit denen? Äh, ja. Da die Oetschkan sitzt zwar noch auf der Bank, aber ist auch draußen quasi. Und mhm. äh, gut, von Freddy Sörensen brauchen wir überhaupt nicht mehr sprechen, glaube ich. Das ist dann natürlich auch eine Aufgabe für den Trainer, äh, da die Leute bei Laune zu halten, vielleicht auch mal gegebenenfalls zu rotieren. Wobei mir es bisher so vorkommt, dass er so von der Tendenz her eher einer ist, der eine stamm hat und die auch spielen lässt und die eingespielt haben will. Das äh, fällt dann ja auch im Training auf, wenn er immer wieder die, die ja. gleichen Formationen spielen lässt. Und ähm, ja, wie er dann alle belauen halten will und wird, das, das, das wird man sehen in den nächsten Wochen.
0: Er hatte sich ja, Markus Anfang ja auch vor dem Aue-Spiel, überraschend äh, offen zu der Position vor einem Sturm geäußert. Hatte mhm. da ja schon angedeutet bei der Pressekonferenz zwei Tage vorher, dass wahrscheinlich Simon Terodde aufläuft. Auch eher ungewohnt bei einem Trainer. Also das zeigt schon, wenn der einmal seine Elf hat im Kopf, dann äh, lässt er da auch keine äh, Fragen zu.
1: Ja, man hat auch das Gefühl, dass der äh, gar nicht groß verstecken spielen will, ne? mhm. also wenn du regelmäßig zum Training gehst, hast du schon meistens eine relativ klare Ahnung, wer da am Samstag auflaufen könnte oder am Sonntag gegebenenfalls und äh, das zeugt doch von einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, der alte Bayern-Spruch, Mia san Mir, wir stellen hier auf und nach uns hat man sich zu richten und wir spielen unser Ding durch und äh, Bisher scheint das ja ganz gut zu funktionieren.
0: Der FC Bayern der zweiten Liga. Ja, ist dem FC ja schon ein paar Mal nachgesagt worden. natürlich FC ja nicht ja, ja. ne? genau, weil es ja
1: sonst so, so fürchterlich vorbeigegangen ist. Aber äh, was sich in der Tat gerade andeutet, was man halt äh, in der Liga merkt, ist halt, dass die, 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 die Großen ins Rollen kommen. Ne? Die Hamburger, die haben halt zwar das Auftaktspiel verloren, aber jetzt äh, ah. setzt sich da doch auch so nach und nach die Qualität durch. Äh, die Kölner konnten es bisher vom ersten Spieltag an leben, mit Ausnahme vielleicht dieses Ding gegen Union, Wobei man die ja auch oben vermutet hat. Ich glaube, dass in den nächsten Wochen das sich noch näher verdeutlichen könnte, oder was meinst du?
0: Also, wenn wir uns die Tabelle angucken, Union Berlin, Punkt und Torgleich mit dem FC auf 1 und 2, dahinter der HSV mit sechs Punkten, Torverhältnis von 6 zu 3. Wenn gleich, ich sage, der HSV gegen Bielefeld, also das hätte auch andersrum auslaufen können, das mhm. Ding. Das war jetzt nicht so souverän in meinen Augen, wenn Bielefeld vorne ein bisschen mehr Qualität gehabt hätte. Dann hätte ja, der wenn. HSV sich ganz schnell mal ein, zwei gefangen. Der Punkt ist ja, wenn. Ne? Ja. Also das, ja, der ja.
1: Punkt ist ja, dass das, äh, die Schwäche der Konkurrenz auch die Stärke der, der Favoriten macht. Ne? Also man muss ja sagen, wenn die ihre individuelle Qualität halbwegs auf den Platz bringen, dann äh, wird es auch äh, bei beiden zum Aufstieg reichen. Du hast beim FC gemerkt, das haben ja auch alle gesagt, dann ist halt das neunte Ding drin, wenn du halt so eine Dominanz 70% Ball besitzt, 53% ja. Zweikämpfe gewonnen, 18 Torschüsse gegen einen Sonntagsschuss, äh, wenn ja. du so, ein, so weit auf den Platz bringst und wenn es dem HSV dann auch gelingt. Auf der anderen Seite hast du recht, ich sehe sowohl beim FC als auch beim, gerade beim HSV große Fragezeichen, wie das nach einem Aufstieg klappen sollte, also wie du ja. mit, mit diesem System, mit einem Libero Torwart gegen pressende Mannschaften bestehen willst, ist mir noch ein Rätsel, aber ähm, ja, da haben sie auch noch ein Jahr Zeit, ein bisschen dran Gott zu sagen. erst Erstmal
0: aufsteigen. Selbstläufer ist es auch nach dem dritten Spieltag noch nicht. Und Alex, du hast es angesprochen, der Sonntagsschuss gegen Aue vorausgegangen ist dem. Wieder mal ein Konter, der erste Konter des Gegners und zack war das Ding wieder hinten drin. Ähnlich wie gegen Union Berlin. Also der FC, so gut das vorne toremäßig läuft, hinten haben sie schon noch eine gewisse Anfälligkeit.
1: Wollte ich eigentlich mal bei dir nachhaken, weil im Fernsehen saß man nicht so eindeutig wie in dieser Konterentstehung von vorne nach hinten. Mir kommt so vor, der, der arme Vince, der rennt vom 16er quasi neben Terodde, hat man es gesehen, äh, da dem, dem, dem Auer-Abwehrspieler hinterher, kommt nicht so richtig ran, wo hat es da an der Zuordnung gefehlt?
0: Ja, es war ein Angriff dann oder ein Ballgewinn der äh, Auer auf der rechten Seite, noch relativ tief in der eigenen Hälfte und, und dann sahst du erstmal dieses Laufduell äh, Karlich glaube ich, auf Auer Seite gegen äh, Cosiello mhm. Und der, der hat wirklich alles gegeben, der kleine Franz Rose. aber der kam eben mit seiner äh, doch relativ kurzen äh, Schrittlänge äh, nicht ganz hin, hat alles versucht. Und das Problem war, dass das komplette Zentrum dann in dem Moment auch offen war.
1: Mhm.
0: Vielleicht hätte ein Verteidiger hinten noch früher rausrücken müssen, um dann äh, auch den Torschützen, äh, Fahndrich, äh, ja, eben am, am Torabschluss äh, zu hindern. Aber es ist so ein bisschen äh, bezeichnend gewesen. Ich habe mich direkt an Union Berlin äh, erinnert gefühlt. Es war eine ganz ähnliche Situation. Nicht nur du, ne? Der Ball also der, ist weg und dann, dann stimmt die Zuordnung nicht ganz, die Räume sind groß, der Gegner kommt relativ schnell in die FC-Hälfte rein zum Torabschluss. Klar war es dann Sonntagsschuss. Entrifft er einmal von, von, von 10, 100 Versuchen möglicherweise. Aber trotzdem, da ist schon noch eine gewisse Anfälligkeit beim FC. Das müssen sie noch besser verteidigen, besser in den Griff bekommen.
1: Das hast ja nicht nur du so gesehen. Also, Jonas Hektor hat es, glaube ich, nach dem Spiel auch relativ deutlich angesprochen, dass hat da eine gewisse Konteranfälligkeit da ist, dass man halt äh, nicht schnell genug schaltet, nicht schnell genug die Räume zumacht und ähm, da muss man noch wacher sein, weil ähm, wenn man dann erstmal in Rückstand geraten sollte, dann äh, kann es dann schnell schwierig werden, ne? weil umso mehr Konter kann der Gegner dann fahren, umso schwieriger wird es dann für dich, weil du halt äh, durch diese vielen Offensivspieler, die halt vorne äh, platziert sind, relativ offen stehst, wenn du dann halt einen Moment pennst, dann gibt es Räume für den Gegner.
0: Und das wird, das wird dem FC ja bald bei vielen bei vielen ja. Spielen äh, ähnlich gehen, Gegner stellt sich dann halt tief hinten rein, wartet eben auf diese Ballverluste, um dann die langen Bälle zu spielen. Mhm.
1: Was du halt immer wieder gehört hast, war halt einfach, dass diese ähm, Geduld irgendwie oberste Bürgerpflicht ist, wie er glaube ich auch Armin Fee nach dem Spiel gesagt hat.
2: Das zeigt sich immer wieder, dass es schwer ist, weil die Mannschaften natürlich gut geordnet sind und alle physisch stark sind und deshalb braucht man dann Geduld. Ja, man kann nicht erwarten, dass wir gleich am Anfang immer äh, in Führung gehen oder dass wir das dann noch ausbauen, dass man dann auch äh, vielleicht in den 90. Das, das Tor dann macht, das vielleicht dazu führt, dass man, dass man dann gewinnt. Die physische
1: Stärke ist natürlich auch so ein Punkt. Äh, die Auer haben ja, ähm, glaube ich, ein bisschen mehr als nur physische Stärke eingesetzt, sondern auch mal äh, das, eine, das eine oder andere Mal hingelangt. Äh, wie fandst du
0: es? War es zu ruppig? Also zweite Halbzeit war schon, war schon äh, ordentlich, was die da ausgeteilt haben. Also dieser check von Tiffert gegen Schichos, da haben wir mal alle die Luft angehalten. Mhm. Also der ging voll in den Mann rein und wie sich Tiffert dann nachher dazu geäußert hat, muss dann auch nicht sein. Ja. Wundert mich bei ihm allerdings nicht. Der hat schon in der ersten Halbzeit ziemlich provoziert, als er mal vor der Nordtribüne vor den FC-Fans stand bei einer strittigen Zweikampfsituation, blöde Gesten gemacht, völlig mhm. überflüssig. Ich meine, der, der ist so erfahren, der hat über 200 Erstligaspiele gemacht, über 200 Zweitligaspiele. Einfach mal Bisschen noch runterfahren äh, und, und diese Aussage da, ja, äh, was dribbelt der Schichos oh ja. als Verteidiger da auch? <lacht> ja, so äh, sinngemäß ist er doch selbst schuld, wenn ja. er da auf mich draufläuft. Ja. Äh, muss nicht sein. Es war ein hartes Foul, also mindestens dunkelgelb in meinen Augen. Ja. Das war jetzt nicht zufällig, dass die zusammengerasselt sind, sondern Tiffart hat das schon ganz bewusst durchgezogen, glaube ich.
1: Durchaus verwarnungswürdig, wenn man äh, Markus Anfang gesehen hat, der hätte gerne. Äh eine Karte im dunkelroten Bereich gesehen, äh, kann man auch irgendwie nachvollziehen, weil man sich ja auch um seine, seine Spieler dann äh, sorgt. Ähm, das oh, ist halt mh. immer so eine Sache, wenn mhm. der Schiedsrichter so, so einem Treiben keinen Einhalt gebietet und die ersten zwei, drei Fouls zulässt, dann äh, denkst du natürlich als Spieler, du kannst immer so weitermachen. Und ähm, dann äh, wird es halt ein hartes Spiel und dann kannst du auch irgendwann nicht mehr von deiner Linie weg als Schiedsrichter. Dann hast mhm. du halt auch ein Problem.
0: Auf der anderen Seite fand ich es äh, gut, dass die Spieler sich gar nicht groß beklagt haben, auch Schichos nicht weil sie halt auch wissen, das wird in vielen Spielen der Fall sein, dass der Gegner da relativ hart zur Sache geht, weil der Gegner anders auch kaum eine Chance hat. Da fehlt dann die spielerische Qualität, also müssen sie übers physische, über die Zweikampfstärke kommen und so versuchen dem FC irgendwie den Schneid abzukaufen. Also das wird nicht das letzte harte Vor gewesen sein.
1: Nee, das wird's nicht. Es wird ein bisschen spannend zu beobachten sein, wie die Schiris damit umgehen in der Tat. Einen Videobeweis hast du nicht, also kannst du es nicht nachher diskutieren. Das liegt dann an jedem Schiedsrichter selbst. Ich hätte mir gewünscht, äh, frühzeitig mit zwei, drei gelben Karten für Ruhe zu sorgen. Dann, äh, dann wäre das äh, etwas weniger ruppig über die Bühne gegangen.
0: Der FC hat ungeachtet dessen sein Spiel durchgezogen, hat die drei Punkte mitgenommen. Und äh, ja, Blick nochmal auf die Tabelle. Da sind im Moment viele Mannschaften oben drin. Die hast du auch da vor Saisonbeginn so erwartet. Und der FC... Das zeigt sich ja auch jetzt, zumindest in dieser frühen Phase der Saison, hat ja schon zwei äh, richtig Gute gespielt mit Union Berlin und dem VfL Bochum. Bochum im Moment Platz fünf mit sechs Punkten. Der HSV jetzt mit Bielefeld in Sandhausen. Auch da hat der Gegner ein bisschen mitgeholfen bei den drei Punkten. Noch nicht so die ganz großen Kaliber möglicherweise. Ja und der FC kann ja noch mal einen
1: Kaliber aus dem Weg räumen am nächsten ja. Sonntag und äh, dann, ähm, dann äh, wird man mal sehen... Ich denke, dass St. Pauli dann auch nochmal in, so, in so einem Gradmesser sein wird, wenn du da auswärts halt äh, ja, bestenfalls gewinnen solltest, dann hast du schon mal ein richtiges Ausrufezeichen zum Start gesetzt, denke ich. Ne?
0: Wir haben ein paar Spiele angesprochen, diesen äh, Konkurrenzkampf, der immer stärker wird. Sagen dir deine Informationen, dass sich doch noch was tut beim FC auf dem Transfermarkt? Das Fenster ist ja quasi fast schon zu. Hm. Gibt es also noch einen Last-Minute-Verkauf, Einkauf? Also ich äh, rechne eher nicht damit.
1: Ja, ich denke, dass, dass der Berater von Freddy Sörens bis zum letzten Tag äh, wuseln wird, um noch eine Lösung zu finden. Ich glaube auch, dass niemand sich Gedanken machen wird, wenn er aber nichts findet, dann, dann wird es halt problematisch. Nee, also zurzeit sieht es eher eher nicht danach aus. Auch Anthony Modest wird leider wohl nicht kommen, obwohl sich das immer so mancher in den Foren noch wünscht. Ja. Äh, gerade wenn du einen treffenden Stürmer hast und wenn du halt dahinter noch äh, Cordoba und Guirassi, äh hast, dann wirst du sicher nicht die äh, Unwägbarkeiten eines äh, modesten Transfers jetzt eingehen. Ähm, nee der wird leider wahrscheinlich eher in der Türkei oder sonst
0: mhm. wo landen. Ist auch eine rechtlich schwierige Kiste ja. im Moment. Also ja. die FIFA ist inzwischen da wohl eingeschaltet. Mhm. Und auch wenn äh, Modest jetzt im Interview, glaube ich, nochmal seine Liebe zu Köln bekannt hat, er wird wohl für eine Rückkehr erstmal nicht reichen. Ja, gut, aber ein Armin
1: Fier hat glaube ich, auch relativ deutlich nach dem Spiel ähm, dann seine Meinung zum Stand des Transferfensters gesagt.
2: Ne? Haben wir kurz rein. Haben wir nicht vor, noch was zu holen und haben wir aber auch nicht mehr vor, was abzugeben. Ich werde auf jeden Fall nicht in dem letzten Tag irgendwas nur abgeben, wenn ich nicht mehr reagieren kann. Äh, die Zeit ist eigentlich schon verstrichen, wo ich sage, okay. Wir gehen mal davon aus: Es kommt kein Neuer, es wird
0: keiner mehr den Verein verlassen und ja, die nächste Herausforderung steht ja quasi schon vor der Tür und das könnte ein richtiges Topspiel werden am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli. Wir hoffen natürlich alle, dass Simon Terodde da die nächsten Treffer nachlegt. Ist jetzt schon bei 92 Toren in der zweiten Liga angekommen und Pauli, äh Alex, da klingelt's bei Terodde.
1: Ja, kann zumindest noch mal eine neue FC-Bestmarke setzen. Ne? Dieter Müller hat mal in drei Pflichtspielen acht Tore geschossen. Das äh, ist bisher Rekord. Trifft äh, Simon dann noch zweimal auf Pauli. Dann hätte er sich eine weitere Bestmarke gesichert, nachdem er, ich ja. glaube ich, Lukas Podolski an Zweitligatoren übertroffen hat. oder?
0: Ja, und äh, Pauli ohnehin Highlight in der zweiten Liga. ne? Also äh, Millantor, tor super Atmosphäre, wird wahrscheinlich ausverkauft sein das Ding. 30.000 Zuschauer, viele aus Köln werden mitkommen. Also ich habe schon richtig Bock drauf. Ich freue mich da äh, tierisch drauf, ähm, in den vergangenen Zweitligasaisons war das immer ein totales Highlight da am ja,
1: tor Also die ersten Auswärtsspiele sind schon schön. Ne? Bochum war schon mal ein guter Auftakt und dann hast du jetzt mit Pauli nochmal so ein, so ein ja eigentlich eins der, der Lieblingsspiele für jeden, der in der zweiten Liga rumreist, weil mit dem Tor ist einfach cool und eine geile Stimmung. Und ähm, ja, die Konstellation ist auch gut, weil äh, Pauli ist eigentlich bis auf dieses äh, die, die Niederlage gegen Union gut gestartet und ähm, wird jetzt auch heiß sein, um diese um diese Charte da auszuwetzen und ähm, ja, da hast du so ein kleines Spitzenspiel und der FC kann dann doch noch mal zeigen, wo
0: der Hammer hängt. Ja, und Pauli, zumindest meine Hoffnung, wird sich zu Hause nicht ganz so hinten reinstellen, wie das jetzt Auer natürlich im Rhein-Energie-Stadion gemacht hat. Ist eigentlich auch eine Mannschaft, die schon nach vorne spielen will.
1: Ja, hoffentlich. Also das jetzt, vier, äh, drei Spieltage lang sehen zu müssen, wie du dich mit der Elfmann hinten reinstellst und äh, der FC muss dann quasi Handball spielen, das äh, wäre jetzt nicht so lustig. Ähm, nee, ich denke, die werden auch ihre ihre Möglichkeiten nach vorn versuchen. Die werden auch gesehen haben, dass das Union ja auch Chancen hatte, sobald sie mal schnell nach vorne gespielt haben. Es gibt ja auch Ansätze, wo du sagst, da kannst du die FC-Abwehr mal auf die Probe stellen. Allerdings hat sich die natürlich... Äh, stabilisiert und hast halt mit, mit Rafa Zich, was wirklich eine Bank da hinten drin. Daneben wird wieder Marie spielen, Bitter für Lasse Sobierch. Ne, äh, In der, der alten, alten Heimat. Ja, ja. der äh, Der dann von draußen zuschauen muss. Aber auch der, da, da sieht man, was Am was Fee eben gefordert hat, immer dieses Gas geben und immer dran glauben, auch wenn der natürlich hier hingekommen ist, um Stamm zu spielen, äh, postet er nach dem Sieg halt ein Feierbild auf Instagram und ist voll dabei und äh, bringt sich ein. Also da äh, scheint zumindest die Zeichen so zu sein, dass die Mannschaft da zusammenhält und ähm, dass der auch den den Ärger vielleicht runterschluckt, den er hat, dass er da, gerade da, wo er lange Jahre äh, Abwehrchef war, auf der Bank sitzt.
0: Ja, so bin ich äh, charakterlich ein super Typ, finde ich. Mhm. Also hab mal im Trainingslager ein bisschen länger mich mit ihm unterhalten können. Also, feiner Kerl, kann ja, man nicht ja. anders sagen. Auch der so wird bisschen, sich nicht hängen lassen.
1: Nee, nee, auch so ein bisschen anderer Profi und klar im Kopf und... Äh, auch menschlich halt eine Verstärkung für den FC, das muss man schon
0: sagen. Man kann dem FC vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitgeben, wobei, es ist klar, auch da wird der FC wieder der Favorit sein, er muss versuchen, sein Spiel durchzuziehen, Druck zu machen, St. Pauli gar nicht reinkommen lassen in die Partie. Ach. Ähnlich wie sie es ja von der ersten Minute versucht haben gegen Aue, hm. auch wenn es natürlich ein phasenweise zumindest echt ein Geduldsspiel war. Ja,
1: ich glaube auch, dass der Lasse halt immer noch so eine äh, Geheimwaffe ist, wenn es irgendwie äh, kurz auf knapp stehen sollte. Ne? Dass ja. der dann äh, nicht als Abwehrspieler, sondern als Stürmer kommt. Also das hat, hat er Anfang äh, zwei, dreimal im Training probiert. Ja. Und äh, könnte sein, dass er nachher in, bei einem 0-0-Spät ins Rennen geworfen wird und dann mit seinem Kopf so ein Ding über die Latte drückt in, eben in der 90. Minute, wie auch äh, Fee eben sagte. Da kann der Lasse auch. Der entscheidende Mann sein mit seinen 1,96 Grad
0: Dann bin ich mal auf die Reaktion gespannt, ob er sich da das Jubeln verkneifen kann <lacht> gegen seinen Ex-Verein, mit dem er ja immer noch viel verbindet. Nee. Wahrscheinlich wird er sich vornehmen, nicht zu jubeln, aber wenn du da in der 90. das Siegtor machst, ich weiß nicht.
1: Nee, muss eigentlich raus dann die Freude. Normalerweise schon und spätestens in der Kabine würde er sie
0: dann rauslassen wahrscheinlich. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall da auf eine super Atmosphäre. Und ähm, wir haben ja noch ein Highlight. Äh, dauert noch ein bisschen länger, aber es ist jetzt halt raus. Zweite Pokalrunde ist ja ausge äh, ausgelost worden. ist
1: mal ein gutes Los. Ne?
0: Und wir haben ein Heimspiel, Alex. Ein Heimspiel. Mein Gott. Und dann auch noch ein guter der Gegner. Wahnsinn.
1: und Wahnsinn. Äh,
0: Schalke. Schalke 04. Zweitligist gegen Erstligist. Wobei im Pokal diese eine Stufe, die muss da nicht unbedingt den Riesenunterschied machen. Also ich, ich bin da ganz ehrlich, ich, ich sehe das 50-50. Ich sehe da Schalke gar nicht so als großen Favorit, weil zu Hause der FC... Wenn er dann hoffentlich immer noch äh, auf der Erfolgswelle reitet äh, durch gute Ligaergebnisse, traue ich alles zu.
1: Ja, also die, vor allen Dingen, äh, Schalke hat man auch äh, ja schon öfters große Schlachten geliefert. Und äh, wir erinnern uns alle an 2006, als äh, dieses äh, 4 zu 2 nach Verlängerung dieses, äh, mit, mit Adel dem Abschlusstreffer. <lacht> ähm, ja, also da gibt es halt schon äh, Beispiele dafür, äh, dass man da durchaus... Äh, ja auch weiterkommen kann und ich denke, es wird eine volle Hütte, es wird eine Riesenstimmung und das Schöne ist, es wird auch so ein bisschen ein Lackmustest, weil du ja irgendwie als Kader auch zwischen den Ligen stehst, kannst du dich mit so einer Top-Mannschaft aus der Bundesliga zumindest mal über 90 Minuten messen. Ich glaube doch, dass das möglich ist und die Schalker werden ja auch internationale Belastung haben, also da, da ist schon was drin
0: für den FC. Ich habe nochmal nachgeguckt, ging los mit dem Eigentor, Zugunsten des FC und dann haben noch Nova, also Novakovic, Bräuch und Schi getroffen. In der Verlängerung ein 4 zu 2-Sieg. Ein überragender Wenn's Thomas. Wenn es wieder so Breuch. kommt, ich glaube, sind wir alle zufrieden. Das war ein überragender Thomas Bräuch und wenn man
1: äh, sich überlegt, was das eigentlich für ein, für ein geiler Kicker war, schade, dass es das nicht, 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 nie den ganz großen Durchbruch geschafft hat hier in Deutschland. Aber natürlich eine schöne Zeit auch in Australien verlebt. Also ich glaube, der ist... Es gibt, glaube ich, ist, Schlimmeres, ja, ne, als ja. da
0: so seine Karriere ausklingen zu lassen. Da ist äh, Mitleid viel am Platz. Ja. Nach dem Training ein bisschen Wellenreiten, ein ja. bisschen rumsurfen. Alles gut. Ja. Hat er alles richtig gemacht. Ja, ich auch. Ähm, Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ähm, Erstmal machen wir uns aber auf nach Hamburg. Ne? Erstmal auf nach Hamburg. Wollen die nächsten drei Punkte sehen. Ja? FC nachlegen, Tabellenführung behaupten. Wir sind wieder live dabei bei Radio Köln auf der 107,1 beim FC-Radio im Netz, fc-radio.de, der Express wird fleißig live tickern.
1: Wie immer, also wer kein Radio hören kann, schaut unseren Live-Ticker, äh, bereitet euch vor mit unserem Print oder online texten und äh, da werdet ihr alles rund ums Spiel erfahren. Ja, wer für die lange Reise noch ein bisschen Lektüre braucht, kann sich gerne auch noch das Saisonmagazin FC Total zulegen. Wer es noch nicht hat, ähm, ja, insgesamt wünschen wir euch viel Spaß bei dem Spiel. In Hamburg oder hier in Köln. Ja, macht's gut. Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. Der FC-Podcast.
2: Präsentiert von Radio Köln und Express.